0: Estamos ao vivo.
1: Muito boa noite, pessoal. A gente está em mais uma edição do 11 contra 11 podcast, nosso episódio 23. É isso, Gildos? Exato. Hoje a gente está aqui com o querido Leonardo Levati. Tudo bem, Léo?
2: Ô, Luiz, tudo jóia. E você? Muito obrigado pelo convite. Abração para você e para o Igor.
1: Com certeza. Estamos aqui com o nosso querido host, Igor Gilberto também.
0: E aí, galera, Tudo bem. <risos>
1: Hoje a gente vai fazer um episódio, vamos conversar bastante aí com o Léo, ele tem bastante experiência é, na, na parte de narração do futebol, ele, ele já foi locutor, né Gildes e Léo? Exatamente. <risos> Podemos conversar bastante, mas antes a gente vai para os recadinhos, e hoje sou eu que falo os recadinhos, né Gildes? Oi? Eu que falo os recados hoje. Não,
0: tu já começou, né? Então agora eu faço ah, os recadinhos. Né?
1: Então tá, então tanto faz os recadinhos, certo. pode dar, né?
0: Ok, então vamos lá. Para começar, né, no nosso YouTube, a gente bateu a meta dos 100 inscritos, né? Só que agora a gente tem que dobrar essa meta né, e continuar crescendo. Então, meta de 200 inscritos, né? Eu peço que vocês curtam a live, se inscrevam aí. As perguntas para o convidado vão ser sempre no final, né? Então vocês podem ir mandando agora e no final a gente fala com ele, ok? Uh, na nossa descrição a gente tem todos os links, né? Para que vocês queiram ver aí nas nossas redes sociais. Uh, a gente também tem o nosso canal oficial de cortes, né, e lá a gente ainda não conseguiu ser inscritos para o URL, URL personalizada, então eu peço que vocês se inscrevam lá, ele também está no link tree ali, no, no link do, na descrição, certo? Na nossa Twitch a gente tem muita vontade de pegar o parceiro da Twitch, né, que é uma meta muito interessante e ajudaria muito a gente, certo? Então se vocês puderem compartilhar, né, a nossa conta, a nossa live, ajudaria demais, Certo? Seguindo, né? Se inscrevendo também seria uma grande ajuda. Vocês podem utilizar tanto a conta do Amazon Prime de vocês ou a conta que vocês já utilizam agora, né? Para se inscrever seria de grande ajuda para a gente. Vocês também podem fazer essas perguntas na Twitch, certo? A gente também tem o nosso Instagram, né, que é 11x11podcast, mas é 11 contra 11, né? <risos> é, dá de seguir lá, dá, a gente também faz perguntas lá pelos stories, né? Tem algumas perguntas. E a gente também vai postar os cortes no IGTV, né? Lá no Instagram. Ok? A gente também tem um grupo no Telegram, se vocês querem, pra, quiserem participar, também tá nos nossos links, ok? E também a gente está sempre lá no Spotify, Deezer, Amazon Music e iTunes, né? Eu às vezes dou uma, uma esquecida, eu peço até desculpa, às vezes o episódio vai pra quarta-feira, mas o certo mesmo é que seja na segunda-feira, né, então amanhã eu vou postar lá no, no Spotify. E no final do papo a gente vai falar sobre o próximo convidado, né, e é isso. Fechou.
1: Hoje, é, antes da gente começar, cara, falta trocar só Fala. o título do YouTube. Ainda tá como o Lucas e não o Léo. Ah, ok. Vou trocar. Boa, garoto.
0: Beleza, só um momento, pode continuar continuando
1: aí. Então, Léo, cara, é, a gente trocou uma ideia aqui, é, uns 10 minutinhos né, antes da gente começar, e já vi que tu é um cara muito cabeça, tem vários projetos, cara, acho que tu pode contar um pouquinho aí pra gente de como tá, como tá a tua carreira profissional, como que foi começar, como... um pouco da tua vida, assim, manda bala.
2: Legal, Luiz, Igor, abração pra todo mundo que tá com a gente. É, de fato, assim eu estou vivendo uma coisa meio nostálgica com vocês, porque a narração esportiva ela foi muito presente na minha vida, sobretudo no intervalo de 2012, até em especial 2018, e ela deu uma arrefecida de lá para cá, de 2018 para cá, mas para quem gosta de narrar esporte, para quem gosta de narrar entre os esportes é, futebol, essa paixão ela, é, nunca esfria, né? ela está sempre aqui dentro. Então vai ser muito legal trocar essa ideia. E logo na abertura aqui, a nostalgia ganhou letras maiúsculas, porque um dos primeiros projetos de narração esportiva que eu consegui encabeçar, talvez o projeto mais estratégico da minha vida, porque foi o primeiro e me deu o um tão difícil ritmo, né? Quando você consegue fazer várias transmissões em sequência e isso vai te dando mais corpo para as narrações, para as transmissões. Que foi um projeto chamado Arquibancada Oi. E a essência do projeto era convocar narradores esportivos e cada narrador esportivo ficaria com um time. Ok. A época eu fiquei com o Santos, o que significava que eu narrava todos os jogos do Santos, que fizesse chuva ou fizesse sol. E a ideia era um narrador que torcesse, não precisava é. ser santista de verdade, de nascer, sim, sim. digamos assim, mas precisava de uma narração que seria mais calorosa do que a de um narrador, digamos, imparcial. Então foi o projeto mais legal para a minha caminhada pelo momento em que eu estava. Eu estava começando, eu precisava treinar bastante, viver na raça com frequência. Então Quando eu fiquei ouvindo aí os torcedores do Santos, com, com o coro que vocês usaram para abrir a nossa conversa, já me veio um arrepio aqui dos tempos de arquibancada hoje, um projeto que marcou bem a minha caminhada. Assim, o meu momento hoje, ele está muito centrado no mercado financeiro. Aí quem está do outro lado não entende nada, né? Pô, O cara está falando te no mercado financeiro. É porque eu estou como editor executivo da TC Rádio. A TC Rádio é a primeira emissora do Brasil a cobrir mercado financeiro. E para resumir aqui, para a gente não ficar se estendendo muito na questão dos bastidores desse movimento, eu estava como coordenador de conteúdo na Rádio Gazeta Online, que é uma rádio universitária da Fundação Casper Líbero. Então eu promovia a integração entre a molecada da Casper, que estudava comunicação, e a emissora. Ensinava lá redação, produção, locução, é, cuidava da parte artística, da parte de organização processual, e aí eu lancei um podcast. Então, eu tenho uma paixão muito grande pela plataforma podcast, onde vocês estão fazendo bonito com 11 contra 11. eu lancei um podcast que falava de educação financeira na prática, através de um reality. Está de pé até hoje, chama os 10 mil deles. É um reality, como o próprio nome sugere, eu juntei 5 mil reais, eu sou jornalista, né e um amigo meu, que é gestor de recursos, portanto, ele é profissional do investimento, ele também juntou 5 mil reais, a gente somou essas quantias virou 10 mil reais e a gente colocou essa grana na bolsa. E aí, semana a semana, a gente revela o que aconteceu. Se subiu, se desceu, porque subiu, porque caiu. Então, foi uma experiência muito rica para mim para aprender investimento. E aí, foi justamente esse podcast que me trouxe visibilidade para o TC. O TC, para quem não sabe, é a sigla de Traders Club. Nasceu muito voltado para quem trada, ou seja, para quem faz investimento no curto prazo. Mas, a cada dia que passa, a ideia é que o TC seja uma plataforma cada vez mais completa para todo e qualquer investidor, um marketplace do investidor pessoa física no Brasil. E aí entendeu-se lá, entre os sócios, que o passo da expansão dependia da criação de uma rádio que fizesse a cobertura das companhias, da economia, da política, dos mercados internacionais, das questões ESG, de governança corporativa para que o investidor que está começando a navegar por essas águas da Bolsa Brasileira tivesse um amparo melhor dentro da linguagem do rádio, da vibração do rádio, da emoção do rádio. E aí, através desse podcast, eu acabei sendo convocado para essa missão e até hoje, então, de setembro do ano passado para cá, eu estou como editor executivo, montei toda a equipe, trabalho com gente que eu admiro para caramba, tá muito legal viver isso. Mas o futebol, o esporte, nunca saiu da minha zona de atenção, sempre que eu preciso relaxar, eu espio um jogo e pouco a pouco estou revivendo isso através da conversa que a gente está fazendo aqui.
1: Cara, que legal isso, é, eu, eu sou, eu, eu estudo administração, né, mas eu também já, eu fiz um ano de economia, eu troquei os cursos, mas, cara, tem muito a ver, assim, o, o papo, eu acho que a gente daria uma resenha legal a respeito disso, mas temos que falar de futebol, mas, cara, é, foi muito legal essa transição sua, e eu acho que, como tu, tu já deve ter, ter, link, ter, como tu já colocou, tu acabou linkando as duas coisas no teu trabalho, né, tipo, tu foi somando as experiências para chegar onde tu tá, e eu achei isso bem interessante, cara. Mas uma coisa que eu já vou te perguntar, que já é meio polêmico, tu pretende voltar à narração esportiva? É. Se alguém, é, dia, ó, eu... assim, alguém te fizer um convite, alguma coisa? Então, essa pergunta
2: eu acho até que não é nem tão polêmica assim. É, polêmico seria você me perguntar que time eu torço. Aí dá uma, dá uma discussão legal, a gente <risos> pode acordar. Mas é claro que eu não descarto a, a paixão que eu tenho pela narração esportiva, ela, ela não arrefece, ela está aqui dentro. E realmente foi uma questão, assim, a caminhada foi me direcionando para outros projetos, e projetos que me dão também muito prazer. Então, não teria nenhum problema em voltar a narrar, e nem acho que isso excluiria o que eu estou fazendo hoje. Seria perfeitamente possível de conciliar, isso só exigiria de minha energia aos finais de semana, que hoje eu tenho conseguido aproveitar mais com a minha família, com a minha namorada, com os meus amigos, porque antes, quando eu estava nos estádios da vida, não tinha essa de, de sábado e domingo, são os prós e contras, né? Assim, para contextualizar a galera, eu entro na faculdade para estudar jornalismo, eu sou jornalista e radialista, mas a faculdade de jornalismo eu começo a cursar, a fazer em 2012, e aí eu precisava já correr atrás para pagar conta, e eu já tinha uma paixão grande pelo esporte, e a narração esportiva me chamava atenção, eu começo a colaborar na Rádio Gazeta AM naquela época, que é para onde eu volto depois como profissional e coordenador, então eu fazia ali as primeiras transmissões, Aí vem a arquibancada Oi, a que eu me referi há pouco. E aí, em paralelo, conforme eu consegui um estágio e fazia ali o fixo, né, o primeiro plano assim, da minha atividade profissional, eu ia pegando um frila aqui e um frila lá. E nessa, eu cheguei a narrar pela nova Difusora de Osasco, pela Rádio ABC. E essas emissoras, que têm uma pegada assim mais interior, é Grande São Paulo, no caso, mas tem uma Sim. pegada mais interior no sentido de ser um pouco mais solto do que as emissoras tradicionais e maiores da capital paulista. Essas emissoras, elas foram me dando liberdade também de criar, de arriscar. Então, eu sou muito grato a todos os profissionais que me receberam por esses ambientes. E aí, eu também fui fazendo com menor frequência, mas eventualmente pingava, frilas de narração voltados para a televisão, frilas em vídeo. Eu cheguei a transmitir alguns jogos da Copa do Brasil por uma plataforma que oferecia as transmissões para os brasileiros que estão fora aqui do Brasil. Então, hum. legal. Enfim. Só que, é como eu vinha dizendo, né, a intensidade dessas experiências da narração esportiva, elas foram esfriando em detrimento do aquecimento que outras partes do jornalismo, da apresentação, é, acabaram é, conseguindo. Então, locução comercial é uma coisa que hoje está muito forte para mim, eu tenho pego frilas nessa direção, a TC Rádio, que é de longe o projeto que mais exige energia de mim, e em paralelo, a apresentação de eventos, a apresentação de alguns projetos audiovisuais, mas sem dúvida, a narração esportiva ela pode voltar e eu buscaria conciliar, porque eu também sou muito feliz na TC Rádio, onde eu estou hoje. Certo. Não, é engraçado, porque realmente foi algo que eu falei pra ti, ó, oh,
0: vai ser esse hino aí, não foi nada conversado, né? E não. Eu até falei e tal, mas interessante, cara. Sobre essa situação, né, que tu, tu começou ali falando que tu tava lá na Casper e aí tu começou a ter oportunidade na Gazeta, né? A gente até tinha conversado com o Victor sobre isso, sobre essa experiência da Gazeta, que, é, que ela é muito interessante, né? A gente até brincou que pra gente seria a base do futebol, né? Tipo, a rádio, assim, da Gazeta, sabe? E eu achei muito legal essa, essa oportunidade que eles dão, assim, pro, pro pessoal de ter uma primeira experiência, né? Porque, querendo ou não, a a prática é, é realmente ali a vivência, né, a rádio, a, a estar na frente de uma câmera ou estar falando e tal, é onde que a pessoa realmente vai, vai aprender, né, vai, vai sentir ali. E eu queria te perguntar, essas oportunidades que tu foi tendo, assim, de direção, de, de alguns quadros, algumas coisas, foi aonde tu começou a perceber que era uma área que tu gostava, assim, de, de, de dirigir e tal?
2: Como é que foi, assim? Boa, a tua pergunta ela toca em várias coisas legais, mas eu vou me atrever aqui a começar falando do Vitor. Porque uhum. o Vitor a que você está se referindo é o Vitor Lopes, passou aqui pelo 1 contra 11, e é um dos seres humanos mais talentosos que eu já conheci na vida. O Vitor era um cara que tudo o que se predispunha a fazer, fazia bem. E para quem não sabe, eu não sei até que ponto, infelizmente não tive a oportunidade ainda de acompanhar o episódio que ele participou. Uhum. Mas ele estava na parte de sonoplastia da Rádio Gazeta, ele deve ter comentado isso. Então, o pressuposto da rotina dele era fazer montagem de alguns programas, fazer algumas edições, é, criação de algumas vinhetas, e eu sempre via na convivência com ele, nós estávamos no mesmo ano, só que ele fazia rádio e TV e eu fazia jornalismo na casa. Sim. Eu sempre via que ele tinha uma predisposição muito forte para o microfone. E me frustrava o fato de que ali, numa rádio universitária, ele... É, Sub-exercitasse isso, ou exercitasse menos do que ele poderia e, na minha opinião, deveria. Então, eu sempre pegava no pé, assim, no bom sentido, para ele fazer, para ele treinar. E, assim, é, entre um corredor da faculdade e outro, a gente gostava muito de narração esportiva, era uma paixão em comum, e a gente falava sobre isso e brincava. Então, às vezes, a gente passava assim no corredor, ele indo para a sala dele, eu indo para a minha sala, e aí a gente brincava de narrar um pouquinho. E eu sempre busquei empurrá-lo para a narração esportiva, porque eu via muito potencial ali. Sim. E o Vitor não só foi na cara e na coragem, arriscou, treinou, colocou a mão na massa, como ele hoje se revela como um dos grandes narradores esportivos do Brasil. Com e eu acho que cada vez mais ele vai colher tudo isso que ele está plantando. Para além de um coração e de um caráter que para sempre eu vou tirar o chapéu. Então falar do Vitor para mim, acima de tudo, é emocionante porque é um grande irmão que a comunicação me deu e eu agradeço também por ele ter lembrado do meu nome aqui no episódio em que participou. Agora, o exemplo do Vitor é muito ilustrativo para a segunda parte da tua pergunta. Porque uma rádio universitária, ela tem por pressuposto oferecer para o aluno colocar a mão na massa, arriscar, praticar. Eu esqueci de falar, mas uma das coisas que me preenchem também profissionalmente é dar aula de oratório, eu sou professor de oratório. E não é, tem é. nada mais legal do que ensinar oratória para as pessoas, porque no ato em que você apresenta um conceito, elas já podem praticar. É isso que consolida o conhecimento, assim como é isso que dá sentido àquilo que está sendo aprendido. E uma rádio universitária, em alguma medida aqui com a analogia, ela tem o mesmo pressuposto. Você que está na sala de aula e está vendo como é que se faz um texto pensado para o veículo rádio... Aqui não só vai fazer, como vai falar ali na ponta final e vai saber se o texto está adequado ou não está inadequado, porque você Sim. vai viver o processo de ponta a ponta. Então, sem dúvida, que, como eu tive o privilégio de começar a minha vida profissional num ambiente como esse, que dava liberdade para a gente fazer acontecer, foi ali que eu arrisquei, foi ali que eu lancei, foi ali que eu questionei e foi ali também, é engraçado falar isso, eu fazia narrações esportivas, mas o primeiro plano da minha atuação era à frente de um programa de entretenimento chamado Tarde Gazeta. Então, eu basicamente anunciava e desanunciava a música... E o programa era assim... Eu tinha uma notinha ali do trânsito... Uma ou outra notícia para ser comentada... E música... E vai tocando música... Uhum. E aquilo, ao mesmo tempo em que me deixava feliz pelo desafio... Até precoce, pela pouca idade que eu tinha... Eu tinha os meus 17, 18 anos... Me deixava muito frustrado... Porque eu vi um grande potencial... Eu falei Poxa, a gente podia colocar mais gente para falar nesse programa... Eu poderia bater nas salas do primeiro ano... E puxar a molecada para cá, e aí eu, eu puxo informação, eu chamo alguém para trazer uma notícia, é, crio alguns quadros. Então, foi me dando uma aflição por entender que havia ali um potencial subutilizado. E aí, para eu fechar a tua pergunta, o que, que eu faço logo no primeiro ano em que eu estou à frente desse programa? Eu vou para as salas de aula, eu estava no meu segundo ano da faculdade, eu vou para as salas de aula dos primeiros anos, me apresento e digo, ó, oh, você quer participar do Tarde Gazeta? Então, vamos embora. Eu vou fazer uma oficina... Puta, eu era maluco, cara. Eu vou fazer uma oficina de locução. E aí, você vai trabalhar comigo essa oficina... Sei lá, exemplo. São duas semanas de treino. E aí, cara, era, era a aula de locução que eu criava ali. Pensava num exercício, numa dinâmica, etc. Eu adorava. Eu sou um entusiasta da educação. E aí, depois desse curso, aqueles que mais se destacavam, os mais disciplinados, aqueles que mais gostavam do negócio, eu já retia ali comigo e criava alguns quadros, algumas reformulações, e aí escalava, entendeu? Fulano, esse quadro é seu, ciclano, você cuida desse aqui, você vai falar do esporte na segunda-feira. Enfim, eu fui distribuindo. E aí o programa ele foi adquirindo uma envergadura muito pesada. E aos pouquinhos aquilo foi mágico, porque, cara, eu não conseguia mais chamar música. Eu não parava uhum. de falar e de chamar alguém que falava também. Sim. E aí eu vi florescer naquele programa a pegada universitária que eu tanto queria que florescesse. Então, sem dúvida que, e com isso eu fecho e respondo a tua pergunta, nesse primeiro momento eu já percebi que, para além de apresentar, para além de narrar, para além de estar diante do microfone, pensar estrategicamente um projeto de comunicação também mexia comigo, também me encantava.
0: Pô, muito legal. É Realmente dá de ver que tu tinha uma visão diferente e eu, eu gosto muito desse, dessa percepção que tu tem assim, das situações de ver um espaço, uma oportunidade ali, no, por exemplo, né? no caso tu tinha um tempo, e aí tu, tu vê, pô, eu tenho um potencial maior aqui para utilizar esse tempo de uma forma diferente, né? assim com a tua visão. Eu acho isso muito interessante, a gente hoje em dia, em vários colégios, tem muitas é, oportunidades e, e para que se faça mais disso, né? só que realmente uma das principais coisas é as pessoas fazerem, né? às vezes tem um espaço em si, mas falta o pessoal para fazer então, pô, realmente muito interessante, cara, é isso que tu fez, sabe, botar a mão na massa e realmente criar um projeto, porque quando tu começa, assim, tem muita gente que vai estar tá ali só pra te falar, tipo, não, mano, não viaja, sabe, e também vai ter gente que vai entrar na tua pira, assim, falar, pô, realmente, pô, tens o um espaço, tem o um pessoal e vamos que vamos, sabe,
2: muito legal isso aí. Não, com certeza, e você não faz nada sozinho, né, há pouco a gente estava falando do Vitor, o Vitor, que naquela altura ainda estava na sonoplastia da rádio, ele foi um dos caras que mais me ajudaram, porque ele basicamente pegava a molecada e editava os boletins de modo que eu pudesse anunciá-los no ar, então Sim. você tinha ali um entusiasmo que era geral, embora eu encabeçasse o processo, porque eu era o apresentador claro. do programa, ele tem toda uma equipe por trás, muita gente me ajudou, e claro, né, a molecada que topou mergulhar comigo. Então foi um ciclo muito rico, foi uma, uma conquista, assim. Eu olho com muito carinho para esse primeiro ciclo da minha vida profissional.
1: Eu acho loucura a rádio ter autorizado tudo isso acontecer, né? É, é,
2: é aí que tá. É aquela história, né? Você vai sentindo a temperatura da água, né? É, a gente tinha, claro, um profissional que é, cuidava da rádio como um todo, mas uhum. assim, é, pelo menos comigo, eu, eu, eu não senti ele tão presente. Então eu ia meio que testando a temperatura, do tipo, ó, oh, tô pensando em fazer um negócio assim. É, não sorria, mas também não chorava. Então eu ia lá e uhum. acompanhava, entendeu? E aí foi até engraçado que quando o negócio tomou a dimensão que tomou, e a gente tinha mais de, cara, sem exagero, 25, 30 alunos ao longo da semana participando do programa, uhum. é, como é que você vai fechar a porta? Né? Como é que uhum. você vai chamar os 30 e falar assim. É, vocês não podem mais participar. Pô, mas é uma rádio universitária. Não, mas não podem mais participar. Não está sim. dando certo. Não, mas está dando certo, e o programa melhorou pra caramba. Então, você vai testando, né? É, foi por aí, mas não foi fácil nesse sentido político. É porque esse é o lado bom de você não ter alguém tão perto ali no dia a dia, né? Uhum. O lado ruim é que entende-se que um cara que está no dia a dia supervisionando é um cara que pode te agregar, um cara que pode ensinar, um cara que pode viver aquele projeto e lapidar. Uhum então esse sim. é um lado ruim mas o lado bom é que você tem terreno para arriscar terreno para propor e foi mais ou menos essa direção que eu tomei mas teve o seu lado desafiador né nem ah, tudo com certeza
0: são sim sim nem tudo nem tudo é fácil nem tudo são flores né hum. e te perguntando assim uh, por exemplo nessa nessa oportunidade assim na rádio uh, o o que, que a pessoa tinha que ter para ela desenvolver ali porque eu acho que na rádio ela tem que estar tá trabalhando, tipo, a cabeça dela, o que, que ela já está pensando na frente da, das próximas palavras, óbvio que vai ter um, um processo já antes, né, já descrito e tal, mas eu acho que é um pouco diferente de apresentar um programa é, com imagem, né, porque, wow. tipo, a imagem é, tem a face, tem a, a comunicação visual, as mãos e tudo mais, então, tipo assim, como é que era trabalhado essa questão, assim, por exemplo, no, no teu curso ali, de, de locução, por exemplo?
2: Claro, claro. É, o rádio, vamos falar um pouquinho dele, né? O rádio, primeiro que não vai morrer, já tentaram matar ele 286 vezes, ou 286 Sim. vezes, vão tentar mais 500 e ele vai sobreviver. Por quê? Porque, por natureza, o rádio ele tem um tipo de comunicação que te permite fazer outra coisa enquanto você o consome. isso é libertador, né? O podcast está vivendo um certo ciclo assim, de é, romance, a galera está descobrindo uhum. o podcast como se fosse a última bolacha do pacote, e na verdade é o rádio, a essência né? do podcast é o rádio claro que com um empoderamento do público que escolhe uhum. o momento em que vai acompanhar o produto quando vai tacar o play mas a essência é absolutamente radiofônica você vai uhum. lavar a louça você vai correr, você vai malhar, você vai fazer o que você quiser e em paralelo ao mesmo tempo você está ouvindo e tem alguém te fazendo companhia, tem alguém preenchendo aquele espaço, o rádio ele é simples, o rádio ele é emocionante o rádio ele é vibrante o rádio é rápido, ele é instantâneo, ele exige um poder de improviso muito grande e não à toa é tido e havido como a principal escola do comunicador. A principal, a melhor escola é o rádio. Justamente porque o rádio ele te empurra para raciocínios complexos, para um jogo de cintura muito grande, para uma resiliência de raciocínio enorme. A televisão ela já tem muito mais cronômetro, posicionamento fixo, você tem um, um certo engessamento na hora de fazer. Sim. Talvez o programa que mais rompesse com isso é muito pelo comunicador que é e pela escola da qual vem, que é o Fausto Silva, era o Domingão, que já não existe mais, mas em breve vai ter uma roupagem nova aí na TV Bandeirantes, na Band. Uhum. O Faustão, ele vem do rádio. O Faustão, ele faz, no fundo, um grande programa do rádio. Claro que ao longo das décadas, né, o Faustão teve mais de 30 anos na Globo, você via alguns produtos audiovisuais. Uma dança dos famosos... Você não vai fazer sem a imagem, né? Você precisa ver a claro. galera o figurino, etc. Mas vários quadros do Faustão são apenas radiofônicos. A imagem é, uma mera, é um mero protocolo. Ela está lá porque está pela TV. Mas você pode fazer um arquivo confidencial com uma essência absolutamente de, de rádio, de onde o Sim. Faustão vem. Então, o rádio ele é tudo isso e ele prepara você. Em relação à, à Gazeta... Claro que muita gente que procurava a rádio tinha uma certa predisposição ou curiosidade para falar, para se expressar, uma certa vocação para a coisa. Mas tinha muita gente também que não tinha... E tá tudo bem, porque você não precisa necessariamente falar se é algo que te deixa desconfortável. Embora eu sempre buscasse uma formação holística, completa, você pode ser um brilhante produtor, mas tem que saber falar também. Só que, de qualquer maneira, aqueles para os quais falar era inegociável, poderiam se aperfeiçoar mais na produção, nos bastidores, na organização do programa como um todo. Então, vamos lá ah. para isso. Agora, já a TV, com isso eu fecho, cara, a TV bem feita, ela exige um texto complementar ao da imagem. Então, é, é, pensa assim. Se eu fizer um texto pobre da televisão... Para quem está nos acompanhando com imagem agora... Eu vou descrever para quem só nos ouve... Eu estou mostrando um copo aqui... Esse copo onde eu estou tomando a minha água... Se eu tiver um texto pobre de televisão... Eu vou dizer... Vocês estão vendo um copo... Muito obrigado... Isso a imagem já está dizendo... Mas se eu Sim. digo assim para você... Por exemplo... Olha só... Quantos ml você acha que cabe aqui? Quantos ml cabem aqui? Veja... Esse texto ele já é mais inteligente para a televisão porque a pessoa está vendo um copo... e eu não vou descrever o copo... a partir das características que já saltam aos olhos... mas eu vou fazer você ir além da imagem... nesse é. caso aqui com uma certa abstração... para você imaginar a quantidade de ml que cabe nesse copo... esse é um texto mais inteligente na TV... a televisão
0: bem feita... Entende a isso, busca. Ele te intriga, né? Ele, ele te faz pensar, pô, o que, quanto será? Vou conversar com a pessoa que tá do meu lado, isso. aqui na minha casa, para pensar sobre isso,
2: né? Entendi. É, é por aí. Quer dizer, é o texto uhum. que te convida a destrinchar a imagem, Aí, além uhum. da própria imagem. O rádio, ele hoje, ele tá com imagem, mas é uma imagem protocolar. Na minha humilde opinião, um rádio bem feito é aquele que não obriga a pessoa a abrir a imagem. Uhum. Tanto que, você vê, eu mostrei aqui o copo, e aí, apesar de eu estar apelando para a imagem, porque eu dei um exemplo de um texto de TV que, portanto, pressupõe a imagem, eu tomei o cuidado de descrever para quem está nos ouvindo. Porque claro. o rádio, o podcast, como plataformas, eles têm que ter uma linguagem que dê independência para o público. De modo que o público não uhum. seja refém de uma tela, diferente do cinema Sim. ou de uma televisão bem feita. Então, isso é fascinante. O rádio ele também ajuda você a improvisar melhor à medida que ele te faz depender de si mesmo. E com isso eu fecho. Quando o microfone está aberto, por exemplo, aqui, nós somos o veículo. Isso uhum. é mágico. Quando na televisão o microfone está aberto, eu não sou o veículo sozinho. Eu dependo de uma imagem, de algo que eu estou mostrando. No caso do rádio, quando o microfone está aberto você está falando, você é o rádio. Essa é uma responsabilidade gigante Sim. e, ao mesmo tempo, um desafio que te fortalece como comunicador, né?
0: Sim, não, e é interessante isso, eu vou até linkar com uma coisa que pode ser até meio aleatória, mas eu, ontem eu tava escutando o Charlie Brown e aí eu tava parando pra pensar assim, pô, por que que esse cara é tão diferente? Por que que é tão bom? Aí eu fiquei escutando a música e tipo, a parte musical, ela é, ela é mais simples, só que a entonação da voz dele em cada frase é diferente, então ele faz com que a voz dele seja meio que essa diferença da música, assim, entendeu? Então, tipo, realmente a pegada do rádio é isso, é, é a voz da pessoa, né? Não tem... A sonoridade, ela pode até acontecer, mas se a voz da pessoa estiver ali sendo bem colocada nas frases para chamar atenção, ou às vezes para informação, ela, ela faz essa diferença, né? Não, é, legal isso. É tão interessante
2: o que você tá falando que na oratória a gente, quando estuda a voz, vê algumas características dela. Essa que você se refere é uma característica chamada modulação, que é a capacidade que eu tenho de variar os ingredientes da fala enquanto eu falo. Então, a gente está uhum. falando de mexer em tom, em velocidade, na intensidade do que eu falo. Imagina se eu falasse com você sempre do mesmo jeito, da mesma maneira o tempo todo. Ficaria insuportável. Uhum. Agora, se eu vario isso aqui, se eu jogo um uhum. pouquinho mais para o se eu trago um pouquinho mais para o grave, se eu acelero um pouco em alguns momentos, se eu dou uma diminuída na velocidade em outros, isso vai dando uma imprevisibilidade para a fala, que no fundo cativa. E o rádio, uhum. ele se prepara para isso, diferente da televisão. Muita gente, às vezes, até monótona, está na televisão porque você tem o suporte da imagem para compensar, de repente, uma certa monotonia. No rádio, não, bicho. Ou você segura com a voz e com os recursos que ela é, tem, quando trabalhada, ou então a chance da pessoa te abandonar é muito mais alta. E aí, fazendo uma transição, a narração esportiva é isso por essência, né? qualquer desafio mais lindo do que esse quer dizer, você tem ali o gramado na tua frente você tem os jogadores se movimentando você vai ter que equilibrar informação e emoção para contar aquela história de modo que o teu público a compreenda e a viva sem necessitar da imagem é um puta desafio por isso Sim. que o narrador ele fala rápido pra caramba né? porque você tem um curto espaço de tempo para condensar uma porrada de informação que tá na sua frente sem esquecer do tempero que é a emoção Claro. É um desafio nobre.
0: Não, é realmente é muito diferenciado. O narrador, o locutor, é, realmente é um trabalho de, cara, de gente genial mesmo.
1: É, isso é uma coisa que eu, eu ficava muito, eu pensava muito, né, quando eu comecei a assistir jogo de futebol, porque eu, que nós três, na realidade, né, nós somos da era da televisão, a gente não chegou a ter só rádio em casa. E eu ficava pensando, tipo, a, a minha mãe às vezes contando uma história... Ah, o jogador tava, é, tal cara assim, eu lembro desse cara, eu lembro de um dia ter ouvido ele no rádio. Eu ficava pensando, cara, como assim, como assim? Como que as pessoas acompanhavam o jogo só pelo rádio? Como que conseguia, sabe? E aí vem muito disso que você falou, da habilidade do cara de escrever aquilo usando só o áudio, que é uma coisa realmente espetacular. O cara conseguir descrever pra você o que você tá vendo com os olhos, tipo, o que a gente vi, vi, vê com os olhos, a minha geração, e na geração dela, ela só escutava e ela também conseguia entender perfeitamente, assim como eu. Então, cara, tipo, a habilidade desses caras é absurda mesmo. Não, gigantesca, né?
2: E você vê como o contexto ajuda você a resolver os problemas, né? Você não tinha a possibilidade de transmitir com imagem num primeiro momento. Então, Sim. isso forçou o jornalismo brasileiro e de outros países a construir uma estratégia para você contar aquela história de um jeito que a imagem, de fato, seja... É irrelevante, porque não existia essa possibilidade. Então, você vê que as condições elas te obrigam a resolver a parada. né? Hoje, Sim. mesmo com a imagem, e talvez essa seja a grande vitória da narração esportiva pelo rádio, radiofônica, porque mesmo com a imagem é difícil encontrar uma pessoa jovem, ou mesmo uma pessoa de mais idade que abra a mão de ver um jogo se tiver uhum. a possibilidade para ouvi-lo. É difícil. A pessoa ela tende a ouvi-lo quando ela não tem nenhuma possibilidade de ver o jogo. E faz sentido porque, poxa, ver o jogo te dá um domínio maior sobre o que está acontecendo. Você consegue uhum. ver com os próprios olhos, com o perdão da redundância. Ok. Exato. Só que nem por isso, quem gosta da narração, deixa de acompanhar depois como fulano narrou. Pô, como é que o Oscar Ulisses narrou esse gol? Como é que o Ulisses Costa narrou esse gol? E o José Silveiro fez como? E o Éder Luiz? Porque a dinâmica de transmissão é completamente diferente. E um dos fenômenos que eu acho assim, mais saborosos da atualidade é você ver como, como tem número, alcance e volume de audiência. A imagem que mostra o narrador e o comentarista narrando um lance. Quer dizer, você não está vendo o lance, mas você é legal ver a maneira como o cara está contando aquela história. Eu acho isso fascinante. Assim, porque É legal mesmo, entendeu? Porque antes Sim. você só viu o lance e aí vinha o áudio da narração. Alguém fazia é a Agora você vê como o narrador está reagindo ao que acontece. É genial, é uma ideia muito simples. O Leonardo da Vinci costumava dizer, né? É o já saudoso Leonardo da Vinci, é o grau mais alto da sofisticação, é a simplicidade. É uma ideia muito simples e daí genial, porque você simplesmente mostra, do ponto de vista corporal, expressões faciais, Sim. gestos, colocação da voz, a veia que salta aqui na altura do pescoço,
1: como o narrador está reagindo na hora de descrever um lance. Fantástico, né? Muita gente faz questão de acompanhar depois. É isso, bombou tão forte que, que até o Galvão tá fazendo agora, né, cara? Imagina, Exatamente. Cara, um a carreira na TV na TV. fazendo isso. Virou realmente uma é. tendência, né?
2: E, e na TV não é comum. É o é. Galvão, cara, as redes sociais do Galvão merecem aplausos, porque elas estão cada vez mais antenadas no que tá rolando aí. O Galvão, é um cara, que, ele não quer ficar pra trás, né? Ele é competitivo em tudo e a gente vê que nas redes sociais ele também quer ter o seu espaço e tem buscado isso com categoria. Essa sacada que tiveram é muito legal. E ela, em alguma medida, abre a porteira na televisão. Porque em televisão ainda não é tão comum quanto no rádio se tornou essa coisa de mostrar o narrador narrando. Está cada vez mais agora. Mas a sacada foi legal durante as Olimpíadas, né? O Galvão apareceu narrando vários lances. Vários. Uhum. Não,
0: e, e isso é, é bem interessante até a frase que tu falou sobre o Leonardo da Vinci, porque é uma coisa que a gente, quando para para pensar, é realmente isso, cara. Se tu for fazer uma coisa simples o mínimo que tu tem que fazer é ela ser muito bem feita, para que ela consiga chamar a sua atenção, né? Então, pô, realmente é uma coisa, tipo, é uma, é uma câmera virada pro, pro cara que tá narrando o lance. A gente não tá vendo o lance, a gente tá vendo o cara, né? E, tipo, isso ultimamente tem sido Cara, no Twitter, bomba, assim, no Twitter e Instagram, né? é o que mais tem, principalmente, por exemplo, o Cruzeiro, né, tá numa fase meio ruim, é o que a gente mais vê, sabe, então, tipo, realmente é uma situação muito engraçada, porque vira um meme ali, um vídeo, assim, de 30 segundos sobre aquilo ali, sabe, tipo, é algo que, pô, antes a gente não imaginava, sabe, pô, ver o... vamos ver o cara narrando, pra quê, por quê, sabe.
2: É, não, é, é aquela história, né, é, reza a lenda que numa determinada empresa de pasta de dente, os caras estavam com um grande problema porque, invariavelmente, na ponta final, quando aquele pacote com 10 embalagens de escova de dente estavam grudadinhos, duas ou três caixas estavam sem a pasta de dente dentro. E aí isso colocou a empresa meio que com a credibilidade em cheque. Aí os caras contrataram um consultor, que era formado em engenharia, para resolver a parada. Aí o cara desenvolveu uma balança que tinha ali uma hipersensibilidade e aí na rampa ali das caixinhas de pasta de dente... Quando identificado uma caixa vazia, a rampa parava, entrava um braço mecânico e jogava para fora aquela caixa que, por alguma razão, não recebeu a pasta de dente. Pô, A tecnologia apresentada era muito bonita, o custo ia ser de milhões de reais. Aí os caras foram, antes de contratar o consultor, dividir com os peões da fábrica. Né? Pô, A gente está com esse problema, tem algumas embalagens vazias, então vamos contratar, o projeto é bom, olha só. Aí disse que um peão ouviu a história e falou assim, escuta não é mais fácil a gente deixar um ventilador na parte final da rampa de modo que se a caixa tivesse em a pasta de dente o próprio ventilador dá conta de jogar a caixa para fora e aí os caras abandonaram a consultoria economizaram uhum. milhões de reais e ficaram com a ideia do pião de fábrica a simplicidade ela é invariavelmente um grande negócio também por isso sim é eu 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 acho muito interessante assim
0: tipo é, nessa situação por exemplo o simples ele resolveu um problema que também resolveria pelo complexo, né? Mas o simples foi lá e fechou, né? Então é uma coisa que tipo assim, se eu fosse um cara que quisesse ter uma empresa, às vezes eu teria a consultoria de um cara que é muito experiente e às vezes de um cara que simplesmente só é um vendedor, assim, para entender essas duas visões e às vezes cada um vai ter um ponto muito interessante sobre sobre a situação,
2: sabe? Eu acho que é Mano. bem legal sobre isso. É, Eu acho que o que essa história ensina também é assim, tudo bem, você pode recorrer a um consultor a um trabalho legítimo e muitas vezes necessário Sim. mas não deixe de conversar com quem vive a empresa não falar no chão de fábrica porque senão você vai se descolar da realidade fazendo aqui uma transposição para o futebol, cara, se você vai gerenciar um clube, é óbvio que o primeiro plano geralmente se desdobre nos jogadores, você vai precisar se preocupar muito com aqueles que vão vestir a camisa e no Sim. limite vão expor a tua marca ali nas quatro linhas que é a razão maior do seu negócio mas se claro. você não conversar com os roupeiros, se você não conversar com todo o backstage, se você não conversar com o quase exército dos invisíveis, que precisam ser cada vez mais visíveis, a chance do uhum. teu trabalho ser menos assertivo fica muito maior, né?
0: Com certeza. A tendência é que, às vezes, por exemplo, ó, o cara tá lá, um roupeiro de 50 anos, aí chega uma diretoria nova e vai tirar um cara desse, já dá de ver que, é, às vezes, é, um, é uma coisa tipo que... Não pode ser muito bem vista, né? Tem toda uma tradição ali. O cara faz o trabalho dele há muito tempo, né? Então, tipo, tem que ser, é, vamos dizer assim, tem que ser mais minucioso e às vezes até mais cauteloso em algumas decisões, sabe? Eu acho que é isso que, que por exemplo, lá, tu, a gente estava conversando antes sobre o Bragantino, né? Eu é acho que um, um ponto muito interessante deles é que eles modificaram o logo, mas não tiraram o antigo. Porque se eles fizessem isso, eles iam perder toda a identidade do clube anterior, né? É, então seria algo tipo, é, como se a ah, gente, a partir daqui, é outra coisa, sabe? Eu acho que isso seria muito errado,
2: né? É, seria como ah, excluir uma história, né? Exatamente. E, e assim, é, é aquele equilíbrio para você não ficar refém de uma tradição de modo que você morra. Mas ao é, mesmo exatamente. tempo não cuspir nela, porque isso rasgaria uma história que pertence a uma memória, a um símbolo que pode te derrubar lá na frente. Você citou o Bull uhum. Bragantino, que é uma equipe que eu admiro, e eu acho que todo e qualquer torcedor brasileiro minimamente responsável deveria admirar também porque o modelo de negócio do Bragantino o cuidado com as contas do clube a forma equilibrada com que a saúde financeira vem sendo conduzida e a maneira de se planejar de se construir uma estratégia que se preocupe não só com o curto prazo mas também com o longo prazo deveria nortear a agenda de 95% dos dirigentes brasileiros Beleza. E não nortear. tem clube que está aprendendo a lição você vê, mesmo que o Atlético Paranaense vem fazendo nos últimos anos, é bem diferente do que vinha fazendo lá atrás. Se você considerar uhum. o time do Bahia, por exemplo, o Bahia hoje ele tem uma realidade, até não está vivendo a melhor das fases no campeonato brasileiro. Mas o Bahia hoje tem, do ponto de vista da gestão, uma responsabilidade muito maior do que a sua história tem para apresentar.
0: Com certeza. E
2: o Flamengo, a gente comentava aqui um pouquinho antes de entrar, se você considerar o futebol do Flamengo lá na altura de 2013, as, as contratações que o clube fazia àquela altura eram contratações muito aquém do que o clube merecia, mas muito conectadas, muito ligadas à realidade que o clube tinha que encarar naquele momento para se reconstruir e ajeitar a parada da porta para dentro. Tanto que o Flamengo, com alguma dignidade, mas com muita dificuldade, conseguiu passear pelos campeonatos naquela faixa 2013, 2014, a coisa foi indo, e hoje está colhendo os frutos que foram plantados lá atrás. E tem clubes, é aquela história do Mark Twain, né? a história não se repete, mas às vezes ela rima. Porque o Corinthians pareceu ter aprendido a lição e aí invariavelmente escorrega como tende a esquecê-la. O Exato. que o Corinthians sofre até 2007 com o rebaixamento é assim, um trama absoluto, um é. ápice de, de ladroeira, de equívocos de gestão, de erros atrás de erros. E aí a grande coroação disso foi um rebaixamento em 2007 com novos espetaculares, respeito aqui o trabalho dos jogadores, mas eu tô com uma pitada de ironia, porque o Corinthians foi deixando o time chegar com jogadores como Betão, Zelão, Fábio Ferreira, Finazzi. São jogadores que merecem respeito como qualquer profissional, mas que não estão à altura de um time que se pretende competitivo e do tamanho do Corinthians. E foi Sim. chegando a essa situação pelo descuido. Aí o Corinthians claro. cai e começa um trabalho de reestruturação que merecia aquela tirada de chapéu. Você vê um time que vai se estruturando, que começa a mirar o centenário, apesar de não ter se traduzido em títulos em 2010, vai mirando o centenário com planejamento estratégico, consegue voltar com muita dignidade em 2008, chega à elite do futebol brasileiro de volta em 2009, consegue o Paulistão, me parece, de forma invicta, consegue a Copa do Brasil, Ronaldo estava com a equipe do Corinthians, vestiu a camisa, trouxe muito recurso, o Corinthians foi ficando saudável, passou a disputar a Libertadores da América com mais recorrência, é, caía em uma, é, ficava um pouquinho mais longe em outra, teve o ápice com o Tolima, o Tite não foi demitido, havia planejamento, o Sanches bancou, o André Sanches, que até então fazia uma gestão interessante para o Corinthians, bancou o técnico Tite, insistiu, deu uma roupagem de médio prazo, não sobrepôs os objetivos de curto prazo em relação aos do médio, deu ao Tite Fôlego para trabalhar, e isso se converteu em 2012, com talvez o ápice da história corintiana recente, em Libertadores é. e Mundial. E aí eu digo que desaprende muito rápido, na, quase na mesma velocidade com que aprende, porque aí dá um tiro no pato de milhões e milhões e milhões e milhões de reais, numa contratação que é claramente insustentável. Claro, ele poderia... É, vamos falar aqui do que é possível e do que é provável. Era possível que o Pato revertesse aqueles milhões de investimentos? Era. Era possível. Era possível que ele tivesse sido um fenômeno com a camisa do Corinthians, que ele revertesse tudo isso através de títulos, publicidade e de camisas vendidas. Era possível. Mas será que era provável, pelo momento que ele vivia? Eu tendo a achar que não. Possível e provável tem que estar na mesma balança. O claro. Corinthians lá tomou essa atitude e viu pouco a pouco ali a ponta do iceberg que se traduz no momento difícil que o time está vivendo Até hoje. É dizer, apesar de ter conseguido títulos ao longo desse ciclo 2013 para cá, mas a gente uhum. vê hoje ainda mais com a Arena Corinthians uma situação orçamentária muito dramática. E o Corinthians, Sim. o torcedor corintiano ele, ele sente o gosto amargo do rebaixamento pelo que viveu em 2007. O time do jeito que estava começava a dar um cheiro, gosto e cor de série B. A torcida começou a dar uma pressão muito grande. E agora o Corinthians conseguiu investir no setor que era mais problemático, que era o de criação. Trouxe o Renato Augusto, o Juliano está na área, o Jô está vivendo uma forma física mais interessante. Eu, eu acredito que o Corinthians pouco a pouco vai... Eu não sei se terminou 1x0 um contra o Atlético, se vocês puderem confirmar, estava ganhando. Eu vou acho até foi... dar uma olhada aqui. É, acho que conseguiu a vitória. Mas enfim, eu falei um pouquinho mais aqui, só para a gente... Conseguiu a vitória. Conseguiu, né? 1 um a 0 para cima uhum. do Furacão, foi fora de casa, uma vitória interessante. Isso. Você vê, eu só estou aqui estendendo um pouco o raciocínio para a gente não descolar uma coisa da outra. É, bom futebol, bom volume de jogo, é, bom resultado dentro das quatro linhas tem que estar tá relacionado com a saúde financeira, a saúde orçamentária. Muitas vezes, uma coisa pode ficar quem da outra e tem que ser o futebol. Se a sua realidade orçamentária é inferior, talvez o nível de futebol que você tem a oferecer fique um pouco inferior. Mas é preferível Sim. que você seja humilde, adeque o nível dos jogadores e da folha salarial à sua condição. Faça um campeonato digno para se fortalecer para os próximos a você inverter as coisas, se endividar, se alavancar sob o risco de você derrubar o teu clube para o futuro. A gente Sim. tem que deixar essa veia populista, tanto na política quanto no futebol. Quando você troca, inverte o objetivo de curto prazo pelo objetivo de médio prazo, invariavelmente dá mercadoria.
1: Cara, é, eu acho que isso aí que você falou faz total sentido e eu também eu acho que estratégia de alavancagem é totalmente válida, né? Ah, só que eu acho que falando do ponto de vista do negócio, por exemplo, o Nubank é uma empresa que vem se alavancando há muitos anos, o Uber é um exemplo disso. Só que assim, se você parar para pensar, cara, eles são empresas que no futuro eles vão provavelmente colher um bom resultado disso que eles estão investindo agora. Só que um clube de futebol, como que ele vai rentabilizar todo esse investimento que ele tá colocando agora para tentar se alavancar, sabe? Não tem muito como um clube de futebol é. colher frutos lá no futuro e ele tá se endividando agora. Então é muito difícil, é, eu acho que tu fazer esse exercício de eu me endividar agora para colher depois com o um clube de futebol. Eu acho que é justamente o contrário, é você plantar a semente e lá na frente colher os resultados daquilo, fazendo um bom trabalho com a sua base, fazendo um bom um trabalho de financiamento, fazendo contratações que nem você falou, que são prováveis, contratações mais certas, e, cara, às vezes ser um pouco mais humilde, que nem você também disse, e e fazer aquele clube, no momento, dar uma, uma baixada dele no resultado. Mas, cara, no futuro a gente vai estar bem. Eu acho que muito disso cai na situação que o Figueirense vive hoje. E eu falo do Figueirense porque o Figueirense é o clube do nosso grande Gildes
2: <risos>
1: E, cara, é resultado de justamente tudo isso que você falou, gestão a gestão que não, não vê o futuro do clube, a gestão que, pô, tá, tá com a torcida no ouvido, a torcida tá no ouvido, a torcida fala, 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 e o cara, pô, não, a gente precisa de resultado. Ah, bota aí, contrata tal cara por tantos milhões. Ah, mas vamos se endividar. Não, não tem problema, se endivida mesmo. E aí, cara, não é só a situação do Figueirense também, como tem o Vasco aí, que agora contraiu uma... Não sei se é, foi o Vasco Eu não sei qual clube que foi, mas é, é, contraiu uma dívida de 93 milhões de... Um cargo trabalhista. E aí eles falaram assim, cara, a gente não tem como pagar, a gente vai fechar o clube. Então, tipo, dizer isso é a mesma coisa que eu, o Luiz, agora contrair uma dívida de, sei lá, dois, três, quatro mil reais, e eu falo, não, não vai dar. Vou ter que me jogar do precipício. Tipo assim, não era para uma dívida de 93 milhões, fechar o clube, sabe? isso é resultado de todo um processo que vem vindo há muitos anos e faz o clube chegar nesse ponto e é muito por causa de, de irresponsabilidade de dirigente, de diretoria e de gerência né? que é o que o é. Léo falou e porque não é o dinheiro deles
2: porque esses caras afundam o clube e vão embora amanhã Exato. Exato. e aí fica pro clube, o que o Cruzeiro teve de, de lidar foi um dos episódios mais terríveis da história do futebol brasileiro houve um assalto, você falou aí de Nubank e Uber eu não tenho nenhuma evidência de que eles atrasam o salário você é. tem tá razão no seu raciocínio. Eles estão alavancados. São empresas que hoje não dão lucro, que reinvestem absolutamente tudo que entra depois de cumprir com as suas obrigações trabalhistas ali com os funcionários. Reinvestem tudo que entra para aquecer ainda mais o modelo de negócio, sob o compromisso de gerarem grandes lucros lá na frente. Quer dizer, então você tem credibilidade, você tem um modelo de negócio sólido e você tem, a mercado, a chance das pessoas acreditarem ou não naquilo como é o livre mercado. Ok, tudo tranquilo. Quando você faz um paralelo com o clube, primeiro, a dívida contraída hoje, caso não seja paga, coloca quem em cheque? Apenas a instituição ou clube do ponto de vista simbólico. Porque o Sim. dirigente ele faz o que quer com as contas do clube e não responde legalmente por isso. Então, começa daí. Segundo, o problema não é a dívida, o problema é o perfil da dívida e como você vai usar os recursos que você está passando o chapéu para recolher. Então, quando o Nubank e o Uber vão lá, se alavancam, mas expõem em termos de projeto, em homenagem ao Super Vanderlei Luxemburg, Luxemburgo, projeto para o futuro, você tem com isso a possibilidade de o mercado avaliar e entender se vale a pena ou não. Hoje, se o... Se o é, deixa eu pegar aqui um, um exemplo. O Botafogo apresenta um, um, um projeto para você. Cara, você vai exigir muita coisa para confiar no projeto. Você claro. não tem um histórico que favoreça a confiança nesse projeto. O presidente Jair Bolsonaro sancionou há pouco um projeto de lei que oferece aos clubes de futebol a possibilidade de, de se tornarem mais próximos de um clube-empresa. Como Sim. eu não me aprofundei no projeto, eu não vou aqui me atrever a discorrer sobre ele. Mas, claro. em essência, os clubes de futebol poderão emitir títulos de dívida e levar ao mercado. Então, você, do outro lado, vai poder avaliar esses títulos de dívida e emprestar o seu dinheiro para um clube de futebol... A pretexto de esse clube devolver, num determinado período de tempo, aquele dinheiro que você originalmente emprestou, acrescido dos juros correspondentes. Correto. Só que um dos fatores para você adequar a porcentagem de juros é o risco que você está contraindo. Eu pergunto a vocês: vocês investiriam o dinheiro de vocês para o Vasco?
1: Se o Jamais. Vasco
2: fosse um título de dívida, vocês investiriam? Não. Jamais? Eu também não. Entendeu? E, e a chance desses clubes não pagarem, hoje, é uma questão de credibilidade, é alta. Você não, Sim. você não tem credibilidade. Agora, se um título de dívida emitido pelo Palmeiras, desde que eu tenha a garantia de que a Crefiz estará com o clube até o último do título, eu já toparia em emprestar, dependendo com da, da Sim. Você percebe É a credibilidade. Hoje, eu, eu toparia em emprestar alguma parte para o Flamengo. Porque o Flamengo construiu um certo modelo de jogo, um modelo de negócio que lhe dá mais consistência. Então, assim, credibilidade é fundamental. E a imensa maioria dos clubes no Brasil hoje não tem essa credibilidade. Então, é super importante a gente ter isso em mente. Sim. Agora, o Bragantino, para mim, é uma esperança, em linha com esse projeto de lei que foi para frente, para que a gente profissionalize a gestão do futebol brasileiro. Para que a gente tenha clubes... Que, claro, vão pesar a tradição, vão pensar os objetivos dentro das quatro linhas, mas não vão abrir mão de pensar a saúde financeira e do negócio, porque quando uhum. isso é abandonado a
1: gente sabe no que dá. Né? Sim, e cara, a gente tem pô, a gente tem um exemplo aí máximo do Barcelona, né, cara? Pô, o, o, o Brasil ele é um país que não a gente não tem educação financeira, etc, etc. Nossa educação é é de um nível mais baixo, e eu acho que isso se reflete nos clubes, mas a gente também tem esse exemplo lá fora. E aí, como, como eu tinha falado, cara, o Barcelona perdeu o Messi por, simplesmente pela gestão horrível que eles fizeram, quase perderam o Piquet, o Piquet metade do salário, cara. O cara, tipo, só, só não saiu porque ele ama demais o clube. O Messi queria ficar. O Messi falou, eu quero ficar e eu não quero sair. Só que aí a La Liga falou assim, cara, não vai ter como, não vai rolar. E aí não rolou. E aí pensa, você perder ali, eu não vou dizer que é o melhor jogador do mundo, porque vai, vai gerar polêmica, mas... Cara, tá entre os três joga melhores jogadores do mundo porque você simplesmente não, não soube fazer gestão. E aí veio de um time que... Se eu não me engano, em 2015 ou 2016, foi campeão da Champions League com aquele time mágico, o melhor time da história, Para chegar em 2021 e perder o Messi, sabe? É simplesmente, cara, é burrice, sabe? É, é tolice perder um, um cara por causa disso. E é como você falou, Léo, é falta de planejamento, falta de, cara, querer fazer o clube dar certo. E, e, cara, querer contrair dívida e fazer o clube dar certo na hora e não... Não sei muito bem como foi né, essa trajetória do Barcelona, mas, cara, resultados horríveis, né?
2: Pois é. E assim, a, a, o teu comentário, ele, ele dá uma possibilidade, abre uma brecha pra gente pensar no futebol brasileiro também. Em 2007, Barcelona sendo Barcelona. 2008, 2009, qual de nós imaginaria que lá no distante 2021, o Barcelona estaria passando pelo que está passando tendo que rever boa parte dos seus princípios da maneira como estruturou a sua administração. Pouquíssimos. Quem de nós, no futebol brasileiro, esses voos mais longos são muito menos prováveis do que no futebol europeu, que já tem uma gestão profissionalizada há mais tempo. Mas uhum. quem de nós, vamos para 2005, está lá, São Paulo, campeão da Libertadores, campeão do Mundial, 2006, 2007, 2008, tricampeonato brasileiro. Quem de nós imaginaria e dali para frente, exceção feita a uma não tão brilhante Copa Sul-Americana em 2012, o São Paulo amargaria a sequência ingrata que amargou. Até muito recentemente, o Paulistão foi é, um certo alívio, um certo alento para o torcedor são paulino, que ainda está muito insatisfeito quando ele compara com a fase áurea do São Paulo e que está tendo que lidar com o Daniel Alves, que custa muito ao clube e pouco retorno tem trazido na prática. Então, qual de nós... Eu acho que o que ensina essa história, ou esse tipo de história, seja do Barcelona, seja do São Paulo, é que assim, nada é eterno, sucesso nenhum é eterno, necessariamente crises vão vir, mas a capacidade que você tem de antevê-la, a capacidade que você tem de não se acomodar, a capacidade que você tem de fugir de uma zona de conforto, é apenas isso, esse conjunto é que vai garantir que a chance de você minimizar uma crise é muito mais forte. Esses clubes, em alguma medida, um mais, outro menos, mas ambos, em essência, subestimaram o que viria para frente, subestimaram a capacidade da concorrência, subestimaram a possibilidade de um enfraquecimento de seus modelos de gestão, de jogo... E o que aconteceu foi isso, né? houve um enfraquecimento, houve um certo tremelique, houve uma certa instabilidade e estão tendo que correr atrás do prejuízo, até hoje inclusive, né? o São Paulo ainda não retomou aquele padrão é, pré-2008 e o torcedor são paulino não vê a hora disso acontecer, mas essa estagnação custa caro, você viu como o Flamengo evoluiu, o Atlético Mineiro agora está tá dando voos, eu ainda vou esperar para ver a sustentação desse projeto do Atlético Mineiro mas não, não me parece tão sólida quanto a de um Flamengo ou mesmo de um Palmeiras que depende muito de uma crefisa, mas sem dúvida alguma que se coloca no tabuleiro do futebol com força uhum.
1: e me parece o grande favorito para levar o brasileirão. Enfim, por aí. É, é, e cara, tem, tem, tem gestões aí que, pra mim, os caras, eles simplesmente sobem no pedestal e falam assim, cara, eu mando no clube, eu vou tomar a decisão que eu quiser, e deu, e tipo, o cara não ouve a torcida, sabe, o cara não ouve a torcida, o cara não ouve os jogadores, o cara não ouve o treinador, ele sobe ali, no ele senta na cadeira dele e fala, eu vou fazer o que eu bem entender, é como se eu abrisse o meu FIFA aqui, pegasse o São Paulo, e eu vou fazer o que eu bem entender, tanto faz, tanto faz, tanto fez o resultado, eu vejo muito disso assim, sabe.
2: É. E assim, Luiz, eu acho que assim, é, democracia não é
1: falta de
2: hierarquia, democracia é falta de opressão, então claro, é, em alguns momentos o avião está caindo, não tem democracia, você como piloto tem que tomar a rédea e colocar o avião de novo para cima, por que, que eu estou trazendo isso? Porque em alguns momentos quem lidera o clube vai ter que tomar algumas decisões, se não monocráticas, decisões que são mais rápidas e que não vão dar brecha para o debate, Agora, em vários outros momentos, vai ter brecha para o debate. E quando o debate não é posto, quando não há aquela coisa né, de ouvir do roupeiro até o treinador, você tem a chance de errar na tua estratégia. É muito mais legal quando você consegue espaço para democratizar. E você citou uma instituição que a gente não tinha citado com a força que merece ser citada, né? a torcida. É claro, a torcida ela é muito passional, ela é muito emotiva. A torcida está muito mais preocupada quando ela é menos crítica. E no Brasil, em geral, ela é. Ela está muito mais preocupada com o resultado do jogo de quarta-feira do que com a sustentação do projeto no médio prazo. A tendência com uma educação é que cada vez mais a torcida ela até abre a mão de algumas coisas no curto prazo para colher lá na frente. Isso é que é uma gestão séria e o torcedor pouco a pouco vai ser educado nessa direção, mas é um processo que demora. A gente está falando de educação Perfeito. acima de tudo. Mas, de qualquer maneira, a gente precisa considerar o torcedor. Inclusive para acalmá-lo como clube, né? Inclusive para você chegar pro torcedor e falar, tipo o Flamengo em 2013, ó, oh, eu vou contratar o fulano, o ciclano e o beltrano, que eu sei que não vão encher os seus olhos, torcedor rubro-negro, mas é sobre o compromisso de que em 2015 eu consiga contratar alguém maior, é sobre o compromisso de que em 2016 a gente vai conseguir dar um voo maior, sabe, é você ajustar o jogo e o frio conforme o cobertor que você tem, né. Cara,
0: e assim, ó, eu vou falar um pouquinho sobre o Barcelona, que eu sou um pouco mais próximo, assim, de, de acompanhar e tal, e o Barcelona, ele tava vivendo numa ilusão por anos, né, essa é a verdade, né, que o Barcelona, ele conseguia fechar o seu caixa, e aí achava que isso tava tudo certo, sabe, gastava um bilhão, lucrava um bilhão e trezentos milhões, e fechou, sabe, então, tipo... Ele estava vivendo numa ilusão de que, pô, a gente tem jogadores muito bons, a gente pode jogar a taxa de transferência deles lá em cima, vamos contratar eles com um salário enorme e vamos manter aqui, sabe? E é algo que não tem nada, nada, simplesmente nada a ver com a história do Barcelona. Porque o Barcelona é um clube que foi criado e que foi se desenvolvendo na Lamazia, né, na base. Então, tipo, é essa que é a fonte do, do time principal. Então, não tá relacionado a contratar jogadores novos e caros, Está relacionado a criar jogadores, né? Então, é, é, o Barcelona começou a, a simplesmente ter uma visão que não faz sentido com o que o próprio clube prega, sabe? E aí, simplesmente, deu no que deu, sabe? Contratar jogadores com, por exemplo, para mim, a pior contratação dos últimos anos do Barcelona é o Dembélé, né? Que Gris, é um jogador não. extremamente caro não, não. E, que, e que era instável, né, sempre foi, desde o próprio Borussia já se sabia que ele era um moleque, ele era um moleque que não sabia, em alguns momentos ele não ia te entregar o jogo, que ele não ia fazer os treinamentos, porque simplesmente ele não queria, mas em alguns momentos ele ia tirar uma da cartola dele um jogo bom, sabe. O próprio Griezmann. O Griezmann, pra mim, ele jogou muito bem na Atlético de Madrid, era uma contratação interessante, só que no momento em que ele foi contratado, já dava-se de perceber que ele tava já caindo de qualidade, sabe? E foi pago muito caro pra um cara que tá caindo de qualidade. Então, tipo, são várias situações, assim, que tu vê, que, assim, pô, tu não precisa nem ser um baita de um diretor, tu não precisa nem analisar o um mercado de futebol, o valor desse cara, pra perceber que aquilo ali hum. não faz sentido, sabe? Que não fecha com... Com a ideia do clube, então, para mim é, é algo que, que foi acontecendo. E o próprio o Real Madrid também tem um pouco disso, assim, que ele, ele tem muito dessa pegada de ilusão. Só que eles também eles são um pouco mais estáveis, assim, é estáveis nessa situação. Só que de tempos em tempos eles gostam de gastar muito dinheiro, criar um timão, aí ficar tipo anos numa fase meio ruim, aí do nada, de novo, vai lá, ganha três títulos seguidos, sabe. Mas aí já é um pouco mais característico deles, assim. Já é algo que desde o início já, já tinha isso, mas, sabe? Mas eu também acho que é um jeito de, de se administrar um clube meio arriscado, né? Porque uma hora isso pode pesar demais. E agora, na minha opinião, agora a gente tá vendo um pouco dessa caída do, do, do Real Madrid, né? De, de investimentos muito grandes, sabe? E é algo que é incrível porque a gente está falando de clubes que são os melhores clubes do mundo. A gente não tá falando de clubes médios do Brasil, que normalmente tem essa tendência de vamos contratar um jogador que talvez já esteja com seus 30 anos e vai fazer um showzinho a torcida, sabe? Não, a gente tá falando de clubes do mundo, né? os maiores clubes do mundo, sabe? Então eu acho que a verdade é que tá relacionada ao que o Leonardo falou, que é tipo, como é que tá a integridade desse clube, como é que ele tá sendo visto, né? Porque eu posso simplesmente lançar um projeto, é, o projeto em si, e a pessoa falar, nossa, teu projeto é muito legal, e eu não fiz nada ainda só o meu projeto, a pessoa tá me apoiando no projeto ela não, não viu nada acontecer, sabe, e às vezes a pessoa pode tipo só ficar no falar ou não fazer, então é muito complexo isso do, do futebol que que ele ele pode, tipo te trazer a longo prazo algo genial ou às vezes um, uma, um problema, sabe é, é muito muito interessante isso assim. Hoje é, só ter eu... jogado isso
1: eu acho que cara muito de muito de todos esses problemas que os dois os dois que foram os maiores clubes do mundo né por muito tempo é, são são é, vem de, de coisas tipo que é um problema que a gente tem também na democracia por exemplo de 4 em 4 anos a gente vai ter um presidente, a gente daqui a quatro, daqui a um ano eu não sei quem vai ser o próximo presidente do Brasil. O Bolsonaro não sabia quando ele assumiu em 2018. E assim como o presidente do, do Barcelona não sabe quem vai ser o próximo, ele pode ser reeleito, pode não ser. Uhum. Só que, cara, o cara ele vai lá, faz o trabalho dele por um determinado período, entrega o clube ou o país para uma outra pessoa. E aí, como que eu vou manter esse projeto, sendo que o trabalho que eu tô fazendo aqui tem a minha integridade, tem a minha força de trabalho, tem o meu conhecimento, e daqui a um determinado período eu vou entregar para um outro cara que ele pode simplesmente falar, eu não quero fazer mais nada disso, acabou. Uhum. É muito complicado de ter essa estabilidade justamente por isso. E eu acho que é muito disso que o Barcelona passou ao longo desse tempo, e cara, é que Como tu falou, vai totalmente contrário à filosofia do clube. E é como tu falou, eu, eu não sabia que o Barcelona era um clube, um clube tão lucrativo, cara. Eu fiquei de cara quando eu vi os números, e aí, tipo, o clube que lucrava bilhão e se endividava no mesmo bilhão que lucrava, Sim, trava, cara, sabe? no cara, mesmo, tipo assim, nenhum. pau pau,
0: sabe? É uhum. bizarro isso. E tipo... aí, tipo,
1: é, é, cara, é uma coisa que o meu barbeiro me falou, tipo, é... Se você ganha 20 mil, é, tu pode gastar 20 mil. Se tu ganha 30 mil e tu gasta 30 mil, no fim, no fim das contas, é. o cara que ganha de mil, 10, 20, 30 é. e tá no fim do mês tá zerado, é o mesmo cara, é a mesma é, coisa. É verdade. Vamos quer quer dizer,
2: a questão não é quanto você ganha, é quanto você Exato, gasta.
1: Exatamente. exatamente. É a, a
2: teoria sempre pede que você estar tá um ou dois degraus abaixo. Se então, você ganhar 10 mil, cara, tenha como teto de gasto 7 mil reais, 6.500 reais, de Isso. modo que você possa poupar, e investir administrar melhor a tua vida financeira e se antecipar para crises. Qual que é o risco de você estar tá alavancado, por exemplo? A gente falava há pouco, né? Se você está muito alavancado, cara, se vem uma crise inesperada, porque a crise, ela às vezes dá avisos, às vezes não. Mesmo a do coronavírus, por exemplo, foi nesse bojo, né? Do dia para noite sim. a gente viu o mundo inteiro congelar. Se Com você está muito alavancado, a chance de você quebrar, de não ter como enrijecer o lombo para aguentar a pancada... É muito alta. E assim, eu achei, Luiz, a analogia com a democracia, com é, a República Brasileira, muito acertada da tua parte. Por quê? Porque, de fato, e isso é o populismo, né? quando um presidente ele está lá, ele tem quatro anos para fazer o trabalho dele, muitas vezes interessado, invariavelmente interessado em buscar novos quatro anos ao final dos primeiros quatro, inclusive Bolsonaro foi um exímio defensor de não reeleição. Sim. Não, não vamos brigar por reeleição, o que importa é o Brasil no primeiro dia que ele subiu a rampa do Planalto, ele começou a falar de 2022. O poder, ele tem... Esse, ele pica e é complicado você ser fiel aos seus princípios. Tanto que boa parte do eleitorado, de saída, se decepcionou com isso. Porque foi uma das promessas que o Bolsonaro Sim. bateu na treca. E muito presidente de clube faz a mesma coisa. Isso é o populismo. Quer dizer, você compromete um planejamento de maior horizonte do tempo e mais sustentável para conseguir já de imediato, de uma maneira, portanto, imediatista, algum troféu que te dê fôlego e força política para manter o seu projeto de poder. E esse é o problema. Quando a gente está falando de um projeto de poder, isso é diferente de falar de um projeto projeto é você pensar, de fato, num horizonte longo de tempo para uma determinada instituição. Projeto de poder é você olhar para o poder apenas e tão somente. E existe uma possibilidade disso mudar no Brasil e em qualquer republiqueta latina como a gente vê aqui nos nossos vizinhos. É você separar projeto de Estado de projeto de governo. Então, quer dizer, independente de ser o governo Bolsonaro... Deve haver, e aí a democracia brasileira precisaria entrar num pacto, num denominador comum, deve haver algumas diretrizes que independam do governo. Por exemplo, um projeto revolucionário. Essa palavra assusta muita gente, né? Vão me achar que eu sou extremista aqui, ou para a esquerda ou para a direita. Definitivamente Sim. não sou, me considero uma pessoa de centro. Mas é, um projeto transformacional da educação baseado em metas muito claras, associadas à nova economia, associadas à formação contínua, que é pressuposto básico para você se manter relevante na nova ordem econômica, e alinhado às melhores práticas internacionais, a exemplo do que a Coreia do Sul fez. Porque a Coreia do Sul, na década de 80, ela era ridícula. Como homenageando aqui o super do Marx, ridícula. Ridícula. Ridícula, mas ridícula no sentido literal. Um país pequenininho, nem coçava o Brasil nem fazia frente ao Brasil. Hoje, você vai para a Coreia do Sul e você vê um país estruturado, de cabo a rabo, que vai ter os seus problemas como qualquer Estado,
0: Normal.
2: mas nasceu. E por que nasceu? Porque a sociedade sul-coreana se reuniu, compactou um plano com metas claras, e independente de quem estivesse à frente, alguns daqueles pontos, os essenciais, seriam mantidos com uma perspectiva de longo prazo. Então, quando a gente é. pensa em objetivos de Estado... E aí a galera está falando, pô, mas isso aqui é podcast de política? Não, não é isso. Mas a gente pode fazer analogia para o futebol. Com Quando o presidente, os dirigentes se reúnem, existem algumas metas que merecem estar no horizonte de tempo, além do tempo da gestão daquele time específico de dirigentes. Se isso não for considerado, poxa, aí nós não estamos falando de projeto, nós estamos falando de projeto de poder. E aí a inversão acontece, né?
0: É, e é algo que é, é muito interessante conversar sobre isso, porque é uma coisa que eu, eu tenho experiência todos os dias, né? Eu estudo no IFSC, e tipo, a gente tá num colégio que ele, ele tem integrado ao, ao seu ensino médio um curso técnico. E eu acho isso uma baita oportunidade, sabe? Uau. De entrar no mercado de trabalho. Só que a gente vê... Uh, muita demora todo dia para as decisões e, e muitas com, é, complexidades desnecessárias para as situações de uma coisa que a, tem, a, a ideia é muito boa, né? Pô, tu integrar um cara no ensino médio já tendo um, um curso técnico já podendo ir direto para o mercado de trabalho, sabe? A ideia ela é muito boa. Só que é, tem muitas situações que, que fazem isso ser tão difícil e é tão desnecessário. O que eu quero chegar com isso? Que eu acho que o que tu falou sobre uma questão de projeto de... de na questão educacional, é que a gente, a gente não vê um, um projeto bem feito é, sem a questão política, né? Porque se a gente tivesse um projeto educacional visando renovar, né, reformular o nosso colégio, é não esse que tá vindo, porque para mim esse, esse que tá vindo não faz muito sentido. Ele deveria ser reformulado pensando, tipo, ah, o que, que o aluno tem de melhor e vamos trabalhar com isso. Mas trabalhar, tipo assim, o professor tendo uma... uma, uma sei lá, uma parte mais pedagógica de falar assim, pô, o Luiz, eu vejo que o Luiz ele é um bom comunicador. Eu vou chegar para ele e vou falar, pô Luiz, então, eu vejo que tu tem essa tendência a ser um bom comunicador. O que que tu acha de fazer isso e aquilo? Mas sempre sem pretensão nenhuma, sabe? Só, só umas coisas assim. E não tipo, ah, nós vamos simplesmente fazer um com o aluno estude isso, isso e aquilo. Mano, dá onde é que um guri de 16 anos vai saber o que que ele vai ter que estudar para a vida dele? Isso não, sabe, não, para mim não fecha, sabe?
2: É, não, e é tão complexo isso que você está trazendo aqui para debate, porque a gente vai acabar tocando na indústria do vestibular. Porque ao mesmo tempo em que a escola ela quer se permitir fugir dessa coisa mais apostilada, dessa teoria já é, engendrada, que respeite a teoria que vai ser contemplada no, no vestibular, ela tem justamente o vestibular do outro lado. Então, Sim, ela, ela, precisa, preocupa, né? ela precisa. Se ela não se preocupar com isso, ela não vai oferecer uma educação que habilite, tecnicamente, o estudante a entrar nas faculdades, nas universidades que ele gostaria. E aí, o teu Sim. pai, e você quando for pai, vocês têm saudosos quantos anos? Eu tenho 18. 21. 18 e o Luiz? 21,
1: 21.
2: 21. É, o Luiz já já é pai, não, brincadeira. Mas é essa... Calma! <risos> Mas vocês, quando forem pais, e vocês tiverem que matricular o filho de vocês na escola, vocês vão pesar por isso, sobretudo quando a coisa for ficando mais velha, né, ali na, na faixa do ensino médio. É claro que é uma educação que não se pretenda mecânica, apostilada, única e exclusivamente preocupada com vestibular, mas também não pode ser uma educação que abra a mão disso, que vira as costas para isso. Então você tem algumas barreiras aí, mas o que é que poderia convidar o país a refletir para uma solução diferente dessa? Um projeto, e um projeto de Estado que reconsidere a educação. Por exemplo, eu acho um absurdo que a educação básica do país não contemple habilidades de primeira camada. A gente tinha que ter aula de negociação, a gente Com tinha certeza. que ter aula de inteligência emocional, a gente tinha que ter aula de oratória, a gente tinha que ter aula de algumas habilidades que fazem diferença no dia a dia, cara. Sim, de uma coisa de trabalho, né? Não
0: tipo, umas coisas que a gente vai utilizar só na faculdade. Por exemplo, fora da faculdade não seria utilizado, sabe? Realmente, é. É isso. Caramba, realmente, eu super concordo contigo nessa, nessa situação, sabe?
2: Você vê aqui, é... ó, 11 contra 11, é futebol e o que vier, a gente
0: domina é exatamente. no Exatamente, a gente <risos> não, não se trava em um assunto específico. <risos> legal, legal. Tá, então agora assim, ó, para dar uma polemizada, é, já que tu falou que é um tema que, que é, é, ia rolar um papo legal... Qual que é o teu time, assim?
2: Quem é que tu torce, assim? É, eu, achava, eu achava que o Igor ia falar assim, já que você falou que não tenho um é polêmico, você quer revelar o seu time? Né? Ele já foi na goela. Né? Qual não, que é o teu... já fui estralando, assim.
1: Eu acho que é o Corinthians, porque tu falou com muita emoção do Corinthians, cara. Tem ali uma... Eu, eu também teve achei. Uma, teve uma emoçãozinha ali, cara. Um coração, é. tem algum sentimento <risos> aí dentro. Né? Ah, não, mas em minha
2: defesa, eu posso falar que eu também falei do São Paulo. E eu falei é verdade, Paulo. é verdade. Não falou falou com a
0: propriedade. Aí eu fiquei, puta, será que é mesmo? E agora?
2: É. Não, assim, sendo bem franco com vocês, eu torço para um dos quatro grandes clubes de São Paulo. Se a pessoa dá uma chacoalhada num post ou outro, ela até acha que acaba achando. Eu não consegui minar todas as pistas para o meu time. Mas eu vou dar trabalho para quem quiser descobrir. Não estou muito afim de revelar por uma razão. Infelizmente, a gente vive num país, para o narrador é, esportivo, para o comentarista, então, nem se falha. Eu admiro muito quem tem Sim. a banca. Mas para quem frequenta estágio, hoje não é o meu caso, mas para quem frequenta estágio, é um nível de exposição muito grande e a integridade da vida ela fica é, complicada em alguns momentos. Para quem não frequenta estádio, mas pode ter a infeliz experiência de encontrar imbecil, e, e imbecil tem, infelizmente, em qualquer campo. É, o, o torcedor que já tende a irracionalidade também abre brecha para imbecil pintar. Então, em respeito àqueles que estão expostos e também por considerar que, infelizmente, o nosso país não oferece condições mínimas para que essa revelação se dê de maneira plena, de modo que eu reconheço muito uhum. a coragem de quem faz esse tipo de revelação, eu não me sentiria confortável aqui de dizer. Mas, claro, é, até pela forma como eu falo aqui, fica muito é, nítido, né? Que eu uhum. acompanhei mais o futebol de São Paulo, é um dos quatro grandes aqui da capital paulista, e é tão... Irônico isso, né? A gente não poder, entre aspas, revelar o time para o qual a gente torce, porque, cara, outras brilhantes vozes do esporte já falaram isso, eu não vou inventar roda nenhuma. Mas, assim, é óbvio, né? Eu só estou no esporte, eu só gosto do esporte, ou só narrei futebol e posso voltar a na narrar amanhã, porque eu entrei para acompanhar o esporte. Eu só entrei para acompanhar o esporte porque eu tive um time, um time que me Sim. colocou à frente da televisão duas vezes por semana no mínimo para acompanhar o um campeonato um time que me fez viver emoções gigantescas eu lembro por exemplo não vou aqui dar muitos detalhes para não revelar mas uhum. cara num dia dos pais no domingo de dia dos pais o meu pai chegou para mim falou vamos ver o vamos ver o nosso time aí eu falei assim pai a coisa tá feia hein? não vamos ver Cara, e o time virou, nos últimos 10 minutos, o abraço que eu dei no meu pai naquele domingo de agosto foi das coisas mais lindas. Que eu, eu vou contar para os meus netos, entendeu? O futebol ele é revelador, ele é maravilhoso. E o mais legal, assim, quando eu estou narrando futebol, não importa o clube, eu não vou economizar num gol em detrimento de outros, sacou? para mim, o gol é o gol. Ele é o ápice, ele é o clímax. Eu já narrei vários jogos do meu próprio time, já narrei vários jogos de outros times que não o meu, e já narrei vários jogos de times que venceram o meu time e venceram com letras garrafais e maiúsculas. É verdade, né? É, exato. Venceram assim, de ponta a ponta, sem assim, dar brecha, entendeu? Para não dizer que atropelaram o meu time. E, e a transmissão, eu asseguro isso ela é uma transmissão equilibrada que dá vibração nos momentos que exigem vibração e que dá criticidade aos momentos que exigem criticidade, entendeu? Eu não vou ficar cronômetro, opa, meu time, então o gol tem 15 segundos, ah, agora meu time tem 8, não tem essa. E quem fala que tem é aquela coisa de você ter o um viés da narrativa. Ah, agora que eu sei que o fulano é corintiano eu preciso adaptar a minha narrativa para provar que ele é corinthiano, a ah, hora que eu sei que o fulano é flamenguista, eu vou adaptar a minha narrativa aqui, ó. o gol do Flamengo foi mais vibrante do que o gol do Botafogo putz, aquele é palmeirense, olha o que vai acontecer ó. vai vendo, olha como, olha como ele vibra mais quando o, o time do Palmeiras tá com a bola e ela é uma bobagem, entendeu, porque na prática isso não se dá não tem a mínima consistência é uma impressão de alguém que está com o raciocínio enviesado, que agora tem uma pista de para quem Sim. aquele ou aquela que está narrando, aliás, hoje temos cada vez mais mulheres narrando, né? aquele ou aquela torce. É, é complicado. O ser humano, ele tem dessa. né? Mas, de novo, como a torcida ela é muito irracional, ela está no campo da paixão, é, não acho que é o tipo de informação que, que ajuda. Tranquilo. Cara, e
1: isso que, quando você quando quando você tava falando sobre isso, né, eu achei, eu acho uma coisa muito triste, né, velho, porque você trabalha com isso, como tu falou, teve um princípio pelo time que você torce, e aí eu, eu às vezes me, é. me pego pensando, tipo, ah, cara, pô, cara, é gremista, pô, você, cara, gremista não dá, gremista não fecha, não tem como, e aí, tipo, cara, é, não é uma coisa que eu penso direto, né, mas às vezes você fala, pô, gremista é chato, não sei o quê, tem é. aquela pegada do rival, só que, cara, no fim das contas é uma pessoa que tá ali do outro lado, e, e vem daquela coisa do, do ser humano querer querer o território, querer dominar o território. Essa coisa de tipo, ah não, isso aqui é meu, isso aqui é meu, ninguém pode mexer e é meu, não pode falar mal. Cara, é só o teu time, é só o futebol, assim, não, não querendo diminuir, né? Mas é só o teu time, é só o futebol, por que que tu vai diminuir, por que que tu vai agredir, por que que tu vai fazer qualquer uma coisa de ruim para uma pessoa que ela só tem uma camisa de uma outra cor que não é do teu, cara? sabe, é uma Exato. coisa que não faz sentido nenhum, e é isso, isso serve pra muitas coisas dentro da humanidade, né, porque a gente não amadureceu nesse ponto pra várias coisas, tem política, tem religião, tem time, o cara vai, as pessoas vão de brigar pelo Bolsonaro, pelo Lula, até brigar pelo Inter, pelo Grêmio, pelo, pelo Corinthians, e assim vai, cara, e é tipo, eu vejo isso com, como tu falou, é uma idiotice, cara, é uma idiotice, não, não tem porque você brigar, não tem porque você agredir uma outra pessoa simplesmente porque ela tem uma coisa diferente da tua. Exato. Saber conviver em sociedade, sabe? Exatamente. E assim,
2: quem sou eu, né? Eu não vou ser reconhecido na rua, ninguém vai me parar e falar assim, ah, você, você, torce. Vou... Não, mas a questão não sou eu, Leonardo Levati, mas é. o país em que a gente vive, a própria claro. liberdade que a gente sente em revelar Com esse tipo de coisa, e o respeito também a vários jornalistas que eu admiro e que optam por preservar, embora eu reconheça a coragem de quem revela. Agora, é, para a gente temperar essa, essa conversa, Galvão Bueno revelou que é flamenguista. Revelou, tava lá, no, se eu não me engano foi no Altas Horas, no programa do sim. Sérgio Brosnan. Quantos anos ele não levou para revelar e o Faustão hoje, o Faustão, desculpa, o Galvão hoje, ele está numa situação ao concur, né? O claro. Galvão hoje, ele é assim, é um outro patamar, como a gente sim, diz. Sim, sim. Ele não é questionado e ele não está também no futebol do dia a dia. Ele não está toda quarta e domingo narrando ali o futebol só a nata, né? Entre aspas banal. Só a nata. Então ele já adquiriu uma grife muito grande, muito gigantesca, que invariavelmente se traduz em jogos de uma equipe brasileira contra uma internacional. No caso das decisões de libertadores, ele, ele não tem pego, né? Mas é, decisões de mundial ele pega, muitas vezes. Uhum. Ou então seleção Sim. brasileira. Mas é, é aquela história. Você vê... Quanta coisa não teve que rolar para que ele se sentisse confortável para revelar o time para o qual torce?
0: Não, para mim isso é, é, é realmente é o maior absurdo que tem. Tu não poder revelar o teu clube porque tu tem tu tem medo de que em alguma situação tu possa acontecer alguma coisa contigo por causa dessa informação, sabe? É para mim é tipo é uma coisa realmente absurda, cara. De de num país assim tipo Tu não poder falar no teu time por uma situação, por, é, por ter medo de uma situação que possa acontecer, sabe? É algo que não deveria, não deveria, é, é tão sem sentido que não deveria nem passar pelo, é, a gente não deveria nem ter conversar sobre isso, sabe? É deveria ser um negócio tipo, tá, beleza, pô, tu é havaiano, não, pô, tu é gremista, tá? beleza, mano, é isso, isso aí. Tá? Vou, vou ver o jogo contigo, se eu ganhar de ti eu vou te suar tu vai me zoar se for ao contrário e fechou, tá ligado? E tá é tudo bem,
2: e acabou, é isso, é exatamente isso.
0: Não, e sobre aquilo que tu falou de, ah, é de ter uma... a pessoa ser coagida a, a ver aquela situação, ah, tipo, depois que descobre que o cara é flamenguista, por exemplo, é a mesma coisa de que tu pegar um vídeo e na, em cima do vídeo tá escrito, sei lá, uma palavra específica, aí tu vai ver é um vídeo de um cachorro e daí ele falou aquela palavra, tá ligado? Na verdade ele não falou essa palavra, né, tu foi induzido a pensar que ele tá falando aquilo ali, né? No caso, Exato. se tirar essa, essa, esse óculos dessa situação,
2: tu vai ver que não faz sentido, tá ligado? O, o Igor, só em prol da precisão aqui, eu falei é um viés, né? E tem um nome Sim. específico porque isso é fascinante. Eu recomendo para todo mundo dar uma lida, dar uma estudada nos viéses comportamentais. Todos os seres humanos estão sujeitos a isso. A gente acaba assumindo viés o tempo todo. E quem é jornalista é tem a obrigação de entender isso e de equilibrar, administrar muito bem isso para não contaminar a forma como você conta uma história. Esse viés especificamente é o viés da confirmação. É quando você tem uma evidência e você vai engendrando uma narrativa, uma forma de enxergar o mundo que confirme essa evidência. É o viés da confirmação.
0: Sim, sim. Realmente é. Tá aí ó, mais uma informação, né? Aqui, contra encontrons também a é cultura.
1: <risos>
0: Boa, certo. Então, eu acho que, pra mim, essas eram as minhas perguntas, assim, acho que foi muito legal esse papo, não sei se o Luiz tem mais algo pra falar também.
1: É, eu acho que, cara, é, o, o Léo é um cara com muita bagagem, muito conhecimento, a oratória dele é muito boa, curti bastante falar contigo, é muito legal, cara, é, foi mais um episódio muito bom pra gente, e acho que podemos finalizar mesmo, então.
0: Sim. É, eu, eu antes de finalizar, eu queria realmente agradecer ao Léo e realmente o Victor também, né, pela indicação, porque foi muito, foi muito legal mesmo, é, é, eu vejo que é um, uma pessoa muito boa de, de, de conversar, assim, porque a, a, às vezes a gente tem a oportunidade aqui de conversar com algumas pessoas e é o jeito da pessoa, né, às vezes ela é um pouco mais quietinha ou às vezes ela fala mais, e, e tipo falar com pessoas que já trabalham com falar é melhor ainda, né? porque <risos> se torna muito mais fácil né? Uhum. foi muito legal mesmo a experiência, muito obrigado Dan.
2: olha, quem agradece sou eu, Igor, Luiz o outro Igor que faz parte do projeto, vocês estão de parabéns o 11 contra 11 me chamou a atenção pela seriedade pelo profissionalismo com que vocês encaram o projeto desde a primeira abordagem, as artes de divulgação o trabalho nas redes sociais, o aquecimento, o cuidado com o convidado. Isso eu valorizo muito. De todas as habilidades de um comunicador, produção, redação, locução, a locução é autoexplicativa, a capacidade de fala. A redação é a capacidade de construção textual para um determinado veículo. E a produção, para você que não está tão acostumado assim com o bastidor da comunicação, é a distância que há entre a ideia e a realização dela. E apesar de eu gostar muito de apresentar Apesar de eu gostar muito de estar ou no palco ou diante do microfone, eu sempre gostei disso desde cedo. A habilidade que eu mais valorizo e aquela que eu mais prezo é a produção. Porque nós só estamos aqui hoje porque teve gente pensando nos bastidores, inclusive vocês. Vocês não acordaram e só vieram para cá ligar a câmera e o microfone. Vocês se prepararam, vocês estudaram, vocês buscaram, vocês cuidaram de tudo isso aqui. Eu valorizo demais isso. Então, acima de tudo, produção para mim faz diferença e vocês foram exímios produtores parabéns pelo trabalho de vocês nas redes sociais eu tô como Levati, com duas letras T e I no final, arroba leolevate vai ser um prazer encontrar vocês por lá eu já sigo o Igor Gilberto salvo engano, vou passar a seguir os outros membros do projeto, e vai ser um prazer encontrar quem dedicou aí os últimos minutos a estar com a gente nessa conversa espero que todo mundo tenha uma excelente semana e que a gente volte a se encontrar no futuro um abração para vocês certo pessoal então, antes de acabar, a gente vai falar quem que é o próximo
0: convidado. É, não tudo, querendo tudo, cortar tudo, tudo, o, tudo. o clima do Léo, porque realmente, é, tá nas redes as redes sociais estão aqui na descrição. Realmente foi, a gente agradece muito e a gente realmente, quando recebe um elogio assim, sobre questão de valorização do, de como é que a gente conduz, a gente fica muito feliz, porque é, a gente já teve várias brigas sobre isso, mas a gente está sempre tentando melhorar né, essa questão assim, de encaixar o que tem que ser feito e tal, e, e, e é um trabalho de que se o foco tá sempre em melhorar com certeza vai dar certo, apesar da, das situações, né, e a gente realmente tá se esforçando bastante e obrigado pelo, pelo elogio e agora para finalizar, né, então o próximo convidado vai ser a Fernanda Carol né, que ela tá jogando lá que ela tá, agora ela saiu, voltou né, no caso ela tava no Brasil e aí ela voltou, por isso que naquele, naquele episódio a gente não conseguiu fazer com ela né e aí eu consegui remarcar, então, no dia... No dia 29 do 8, no caso, na semana que vem, né? Domingo, às 18 horas. A gente vai falar com ela e vai ser um papo muito legal. A gente também tem outros vídeos aí, se vocês quiserem ver. A gente tem outros vídeos muito interessantes, como o do Victor Lopes. Também temos o do G5, que eu acho que é um, foi muito legal conversar, assim, com um treinador, sabe? Também temos o último, com o Lucas, né? Muito legal também conversar com um treinador de base, ver toda, toda a história da base. Então... Temos aí possibilidades aí, se vocês quiserem ver outras coisas depois do, do episódio de hoje, certo? Então é isso. Valeu! Valeu, gente. Até domingo que vem. Tchau, tchau.